0: 这里是生人勿进。在二零一九年的时候啊，日本东京的某个法院里边宣判了一个女孩这个女孩的职业呢是在风俗行业啊从事点什么。法院呢给她安排的罪名啊是杀人未遂，判了三年半。但他杀的人呢，是一位牛郎。那等这个事一出啊，舆论瞬间就炸了。主要是大家呢就都很新鲜，一个风俗街的女孩跟一个牛郎啊，他这不挨着。理论上呢，他们工作的这个地点离得都很近啊，他们是同行。那只有同行呢才是赤裸裸的仇恨。但他们的这个客户群体啊，他也不是一拨人，所以为什么就会闹成这样呢？来了，朋友们，欢迎来到由春点为您带来的《生人勿近》，我是咱们台杀人放火将军玩老行。那今天的节目呢，就是看了标题啊，外加上刚才听我那么一说，大家呢肯定已经知道啊，就是是一什么题材了，差不多呢沾点情感向啊，吃瓜类的这么一个题材。那么说这件事儿呢，本身啊它并不大，也并不复杂，要是愣说啊，几句话就能说完。就一个人啊，喜欢另一个人，然后拼命的付出，不管是钱呀、啊、还是感情，对方呢明明是不喜欢你，但你付出的这些东西啊，他也从来不会拒绝。你给的多呢，他就对你热情一点；你给的少呢，他就对你冷淡一点，让你啊就坐这种情绪的过山车，无限的 CPU 你 KTV 你，以至于呢疯狂付出的这位啊爱而不得，最终呢导致杀人。另外说啊。他杀人的理由就根本就不是说发现自己被骗了，而是觉着呢，我现在啊已经没有什么可给你的了，那我就弄死你吧。之后呢，我再殉情，这样啊，我们就可以永远的在一起了。说今天啊，这个故事的主人公她叫做高冈由佳，是一个二十岁出头的女孩。早年间呢， 1 9 9 8年出生在中国。他父亲呢是日本人，母亲是中国人。那等到这个女孩两岁的时候啊，一家子人呢移民日本，就开始来到这边生活。慢慢的呢，这个女孩长大了，也上大学了。这个时候的高冈由佳啊，特别的漂亮，声呢也特别甜，甜到一什么地步啊？就很多那种日本小男孩啊，甚至就听他说话都能滋出来，就这么一地步。另外说呢，他还有一个爱好，喜欢 cosplay， 在他们那个圈呢，也算是一个就三线四线吧，这么一个级别。不过呢，不知道为什么啊，就这个女孩她并没有念完大学，在2017年的时候啊，就辍学了，就步入社会了。那家里人呢，对她这个选择也是挺纳闷的，说就我们孩子，他是心态不行，那还是脑子不行呢？他怎么就不念了呢？不过话说回来，既然说他已经选择放弃了啊，那再说什么都没用了，那就爱干嘛干嘛吧。那个时候呢，高光游家还不到二十呢，从这个学校里一出来，找了一班上，在一家公司啊给人当前台，差不多呢就那么干了一阵子啊，就觉得这工作挺没劲的，挣的呢也不多，就换了一个，换到了一家酒吧啊，当服务员。等干着干着啊，他们这个老板就发现，嗯，这孩子挺妙的。主要说啊，长得也好看，声也甜，工作呢也特别认真，最重要的是啊，能跟酒吧的这些客人，尤其是这些这个男客人，都能打成一片。他来了之后啊，这个生意好了不少，所以呢，就慢慢的啊，把高刚油家从一个小服务员提升到了领班，最后呢，干到了这家店的店长。时间呢，到了2018年的三月份。高刚尤佳呢，跟店里边啊，那天也不怎么那么闲，拿手机啊刷社交软件呢，一个一个的那么看，看着看着啊，他就发现有一个男孩不错，鲜肉一枚。恰巧呢，这男孩啊还给他发了一消息，那意思打了个招呼。当时啊，心说就这可不赖啊，那聊聊呗。可是啊，聊着聊着就发现这男孩呢，看照片怎么看怎么眼熟，不知道是在哪儿见过。后来呢，慢慢想起来了，说啊，半年之前，也就是2017年的10月份，这男孩呢到自己的这个店里来过，喝过酒。哦，是他呀，那就跟他加个好友呗，以后联络感情也方便。不管是就让他上我这儿喝酒来消费来，还是谈点别的什么的、啊、都行。那说到这儿啊，咱们再来介绍一下他认识的这个男孩。这个男孩呢，名字叫刘玉。那关于说这个名字啊，刘越这个名字有必要解释一下。他不是那个留学生刘越啊，这是一男的。那留学生刘越呢，就如果、啊、你不知道他是谁，也不知道不知道吧。我只能告诉各位啊，此刘越非彼刘越。彼刘越呢，主要可能就活在好多朋友的硬盘里啊。那个确实啊，确实是让他们家外国文艺界知道啊，什么叫 made in China。我擦了，底蕴啊，这么一人。那此刘月呢？咱们这个案子里这个人物啊，也就是高冈由佳认识的这个男孩，他是什么身份呢？他是一牛郎。什么叫牛郎啊？各位，日本的这个牛郎跟咱们中国这边的牛郎他是有区别的。咱们这边是管放牛的叫牛郎，日本的牛郎呢，指的是那些在夜店里边、歌厅里边陪酒的男的叫牛郎。其实呢，就说这么些废话啊，就是丫丫或者就鹅场那些啊，那哥哥们。另外说呢，在日本啊，这个牛郎的收入结构啊，跟咱们这边的这个丫丫或者说歌厅的这个妹妹们啊，也有区别。咱们这边呢就非常简单，你比方说你去个这个五百场、八百场、一千场，你进去你消费去，那个、里边啊，你的费用什么房费、妈咪的小费、服务员的小费，还有什么这个丫丫啊或者妹妹的这个费用。你去的几百场吧，就给多少钱。那咱们呢，就差不多啊。这一块多说两句啊，主要是啊，你都,都懂都懂啊。拿五百场举例子，反正说目前啊，在北京五百场这个水平的场子啊，这个是标准最混乱的。因为说呢，有的这个五百场啊，你一进去里边全是老艺术家跟里等你呢。但是呢，你别看人老艺术家啊，人能从这个服务上把这五百块钱给你着拨出来。说白了呢，就是这玩得开啊，反正你这个你一进去先给你洗脸啊，就就差不多那么个意思。还有的这个五百场呢，你一进去甭管说啊，这个里边是服务人员还是怎么着啊，长得都很不错，岁数呢也不大，但是呢玩的不太灵，基本上呢就是坐那儿跟你喝个酒啊，这个搭个肩膀啊，这个扭个大腿还行。你要非把那手啊往人上衣里边伸啊，那人得骂死你。反正就说这意思吧，成鲜明对比。五百场标准非常之混乱。你进去之后呢，你得花多少钱呢？就首先你需要支付一个房费，这房子啊，这间屋三个小时归你耍，大概你得掏一千块钱。然后呢，这个妈咪的小费啊，几百场就是几百。服务员的小费呢，一般是一百到二百。这个服务员啊，不是说跟你旁边坐着的那个，这是给你上酒端水果的。还有呢，就是这个其他消费啊，你旁边坐的那个，你喊过来那个，你得给他钱。反正说差不多，你四个人啊去一趟这个五百场啊，人均得一千块钱啊，差不多这么一水平。但是说啊，日本的这个牛郎店啊，他们的收入是什么结构呢？首先说你一进去，你得给牛郎钱。其次呢，如果说啊你是指定一个牛郎，你还有这个指名费。就比如说啊，你是在一个屋里边进了一大帮，你挑一个，那是一个价钱。你要说我就找谁谁谁啊，就比方我就找老黄，那你还要单拿一份钱，那叫指名费。再有呢，就是你在那里边啊，这个消费的酒水，人家牛郎有提成，差不多呢，就这么个意思。你像咱们这边那酒，呢，喝都假酒啊，哼，反正喝完了第二天你头疼起不来炕。那此时此刻呢，高刚游家啊，跟这个牛郎刘月聊挺好。也慢慢的发现呢，自己啊有点喜欢他。其实你说这种现象，那就太正常了。因为人家牛郎是干嘛的？你想讨女孩欢心，让人喜欢自己，这个是他们的职业。尤其呢是忽悠这种啊二十多岁出头的小姑娘，那你说那还不手拿把掐的吗？于是呢，刘月啊就跟高刚尤佳说：“我呀，我在这个新宿的歌舞伎町这边一条街上班。”我们这儿呢特别好玩啊，有很多帅气的小哥哥啊，我也挺帅气，你找我玩来呗。油价呢就挺新鲜的，毕竟啊自己是这个酒吧的店长，对牛郎这个工种呢其实并不是特别陌生，但是啊了解的也没有那么透，也非常好奇啊，因为是这个岁数小嘛，一来二去的啊就让刘月给勾搭过去了。那等俩人呢在这个牛郎店啊一见面啊开始一块玩了。尤佳啊，就发现眼前的这个男孩他怎么就那么好？长得又帅，又会捯饬，说话呢也好听，也招人待见啊。这个情商特别高，方方面面。一来二去的啊，就爱上他了。这确实是太行了啊！这嫖娼嫖出来爱情了。所以往后呢，这家牛郎店啊，经常就能看见这小姑娘啊尤佳的身影。一礼拜呢，少说怎么着得去三趟。其实呢，就说刘月这个人啊，他在他们这个店里边啊，业务水平算是比较差的。每个月呢，老板基本上一盘业绩啊，他不是第一就第二啊，当然肯定是倒数的。基本上呢，就是他怎么拿这个倒数第二呢？就是这倒数第一那傻子没拉稀啊来了，他就是倒数第二；倒数第一那傻子拉稀了没来啊，半个月没来，刘月这个业绩啊，妥妥倒数第一。但是呢，从尤家来了之后啊，来一回给拿六七万，来一回呢再花个六七万，一礼拜来三趟，最后啊那么一算，头一个月尤家给刘月花了一百万，你就想啊，这一百万啊虽然是日元，折合人民币也得六万五千多块钱嘛六万到七万吧。另外说呢，他们那个店啊也不是什么大店，不是说就跟那个咱们这边丰台哪歌厅似的啊，里边陪酒妹妹几百号人，到不了那个规模。他们那个牛郎店啊，里边就二十几个人，所以刘月呢，他那个月的业绩直接啊，从倒数第二干到了正数第三。那当时呢，给他们老板都乐屁了，说：“货家伙啊，刘月行啊，这从哪儿勾搭一大姐啊，这么给你花钱？说这人啊，你务必给我把握住啊，要不然你小子啊，你这个业绩你还得垫底啊。反正你这个买卖你要是飞了，以后你就再也不用陪酒了，你就刷厕所去吧。”刘月一听呢，说：“擦，大哥啊，那别介呀，我努力还不行吗？就这小丫头片子啊，你看我怎么安排她就完了。”那当时说呢，刘月啊，就是挖掘出了尤佳的这个消费能力，就开始啊疯狂的往上贴了，给人买饭啊，陪人家聊天，帮他们家水缸换水，反正就说那意思吧，哈，无微不至。那尤佳呢，一看啊，说：“这太好了啊，我喜欢他，他也喜欢我。”那这不就双向奔赴了吗？啊，就哟西，继续加大投入。下个月啊，花了150万，合人民币小10万块钱。但是呢，就这么往外花啊，一个月行，两个月行，到了第三个月没钱了。其实之前花的啊，都是这些日子上班存下的。在酒吧当店长，一个月也不少挣啊。但你说这么糟，两个月就没了。你什么都是假的，就钱没了是真的。那尤佳呢就跟刘月说啊，说这个对不起啊，宝贝，我没钱了。你看我以后能不能就少往你们那店里去？你们那儿消费太高了。刘月呢嘴上说行啊，说这个好的宝贝啊，这有钱没钱我都爱你。然后呢，说完这话就不搭理他了，态度啊就特别明显啊，傻子都能看出来。没钱什么都别聊。那尤佳呢也发现了。说呀，在酒吧上班一个月啊，就挣这六七十万呢，合人民币三四万块钱，这钱也不够这么折腾。我没钱了，刘月他就不爱我了，那怎么办呀？想办法挣钱呀！不有那么句老话说的好吗？男人有钱就学坏，女人学坏就有钱。那我得学坏呀。那直接干嘛呢？跟这个刘月啊成了同行了。你不牛郎吗？那我也出去卖去吧。说这个亲爱的，别担心，你不是想要业绩吗？我啊，卖身给你冲业绩，其实这种现象啊，就特别像什么呀？咱们这边有好多大哥啊，就刷那个小额贷、信用卡挪用公款给女主播打赏，这一个道理。那二十出头的高光油尖啊，现在就算是彻底下海了，风俗街啊，咱们就走起来了。开始呢也有点不习惯啊，主要就净我们老登啊，直到说啊见着钱了也就忍了，在这行啊也就整起来了。那会儿说呢，这个收入啊不太稳定，好的时候呢一天二十万，差的时候呢五六万也有，合人民币啊一天这一万多或者三四千。那等拿到这个钱呢，又到了牛郎店里边消费，找到刘月，刘月的这个态度啊，立马给你转好。哎呀，亲爱的啊，我可太爱你了啊，我要一辈子跟你在一起。那尤佳呢？一分之前啊，他对我那么冷淡啊，可能是我误会他了。他还是爱我的，你看他现在对我多好。所以呢，我应该怎么办呢？我应该努力挣钱呀、啊。其实呢，就说到这儿啊，尤佳他心里全明白，但是呢，就是不愿意承认。你有的时候啊，实在就太累了，一天接待四五个的老屁眼子，挣那点钱，晚上全到牛郎店啊给人送过去。那么说啊，他想过放弃吗？肯定想过，有时候啊没挣着钱，六月就不搭理他；一有钱就对他稍微好点，立马啊就回来。那尤佳呢也发现这个规律了，说那搞钱吧，已经不局限于啊在风俗街挣钱了。这会儿开始干嘛呢？当商务伴游，听说那个挣得多，折腾个一礼拜啊，差不多能有个一百多万。估计呢当时啊就也图一清。生。你说你当伴游啊？你要就伺候一个人，他能怎么折腾你？他是不知道累吗？又不是说给完你钱把你抱起来往地上摔。所以呢，就现在啊，开始给老屁眼子们,们当商务伴游，偶尔呢能遇上那种钱特别好挣的啊，就比方说啊，来一老登五六十了，你就就看那模样起杆都费劲，就问丫呢，你怎么就起不来呀？就告诉他们单拽的啊，就你说这种人啊，钱就特别好挣啊，打枪都省了。当然啊，我这个称呼啊，说的虽然是有点梗啊，我那意思不是说到岁数了就是老皮眼子，不是那意思。各位啊，你们就琢磨这个事儿，五六十岁的人啊，天天琢磨着 K 着二十岁出头的小姑娘，那不是老皮眼子是什么呀？就说现在啊，尤家这边收支平衡了啊，还行，好在他没出去借去，就累一点儿。就算是把刘月啊在牛郎店的这个业绩给稳住了，刘月呢也是看榜一大姐啊这么卖力气，那段时间呢就对她特别好。可是后来啊，这个平衡再一次被打破了。当时啊，尤佳就跟刘月说：“你看你干的这活吧，这个事业啊，天天在红尘里打滚而且呢，您还有一个鸭王的梦想。但是吧，亲爱的，我太累了，而且呢，就我也没有安全感。”我老患得患失，我就想问问你，你到底爱不爱我呀？刘月说：“我爱呀，我可爱了，有多爱呢？啊，三四楼那么爱吧。那好啊，你爱我的话，你就跟我同居，至少呢，我能证明啊，我跟你其他的客人起码有区别。你看，你对我忽冷忽热的，但是呢，你对其他客人特别的殷勤。”刘月说：“海那这不都因为工作吗？啊，这男人要做事啊，得拼事业呀、啊。”说那拼事业那就拼呗啊！这个我这不是也帮你拼事业呢吗？那你跟我同居呗。刘月一分析啊，心说这不答应也不行啊，这你要给他撅了，到时候再跑了，我榜一大姐没了，那我在我们公司那不真洗厕所去了吗？直接啊就跟他说好的啊 ，OK， 宝贝都听你的，那同居呗。尤佳一听啊，哎呦喂啊，谢主隆恩，直接啊就买房去了。就在这个刘月啊风俗店附近买了一间房，为的是刘月上班能方便点当然了，他们俩在一个地儿上班啊啊，只不过就是不在一家店，都在一条街。后来说呢，等这房啊一买好，给完了首付，又没钱了，刘月又不搭理他了。这时候啊，尤佳还给自己宽心呢。你看啊，虽然是最近不怎么理我了，但肯定他还是爱我的。要不然他怎么能答应跟我同居呢？他怎么不答应跟别人同居呢？对他爱我，天天呀、啊、就在家里边给自己这么宽心啊，且一边宽着心，一边在风俗街努力工作。说啊，这个房是买完了，只不过呢，这间屋里头啊，只有尤佳自己，刘月根本就不怎么来，想去这个牛郎店找他、啊、也不敢去，因为说呢，现在自己啊已经彻彻底底的没钱了。不光说啊，这个兜里没有，还反倒欠钱，因为买房的时候付的就是一个首付。那不敢去怎么办呢？直接啊，拿手机鼓起勇气啊，给刘月发信息。那干嘛发个信息还鼓起勇气呢？就生怕啊，这一条信息发过去提示一个，就是您不是对方的好友啊，那可就太规矩了。直接就发啊，说这个宝贝啊，你干嘛呢？刘月呢就说我上班呢。那等下班之后又问啊，说那个你爱不爱我？我房买完了，你干嘛不过来跟我一起住啊？你不答应我跟我同居了吗？刘月说你那个你等一阵子吧啊，因为说你看我这个职业啊，我不是牛郎吗？主要是啊，这要是让我们店里老大知道了这个不太好，我跟你同居的事儿，那你想啊，这个我得挨罚呀。毕竟说啊，你来过我店里，你是我们这边的这个 VIP 中 P 啊，他们以为你是我的客户，他们不知道咱俩这层关系。那我们牛郎呢是不能明着跟客户搞对象的，所以啊，你得稳一稳，说那个等过几年吧，啊，过几年我钱攒够了啊，我当上鸭王了，我就跟你结婚啊，好吗，宝贝，爱你么么哒,哒。尤佳呢就说那妥了啊，我就知道你肯定是爱我的，那我就等你呗，不就两年嘛啊，抗战还八年呢，两年一晃就过去了，反正简短节说吧，啊，自己就这么憧憬着。每天呢，跟风俗街上班伺候那帮色懒，一边期待着啊，等着这个刘月退役以后的这个从良幸福生活。可是说啊，没过多久又崴泥了。那怎么回事呢？当时啊，说尤佳在这个风俗店啊，有一姐们出去找丫丫的时候啊，碰见刘月了，还看见刘月啊跟人出去开房去了。那尤佳呢，这会儿情绪就崩溃了。直接就问刘月啊，说你为什么要这么对我？你为什么背着我跟别人开房去？刘月说呢，宝贝，你冷静，我跟那女的真的没有什么，那就是单纯我一客户。另外说呢，这个开房确实开房了，但是我没崩，我就舔来着啊，这个舔喷了我就撤了。我呢，现在我还是干净的。尤佳说，那好吧，啊，既然你说你爱我，以后你就再出去跟别人开房去，你告诉我一声就行啊。呃，但是呢，你不许跟他们崩锅。刘月呢就说：“好嘞啊，甭管了，就再一次啊，把这个即将崩溃的关系给拉回来了。那又能持续多久呢？说现在啊，时间来到了2019年的5月份。有一天呢，尤佳在风俗店上班。那天说啊，也不知道怎么了，啊，就这帮傻老爷们儿，这帮色懒都疯了，全嫖去了。自己呢也没闲着啊，就那天一宿接了五六单。”让人家就一顿撮弄啊，等于说尤加那天的心态啊也崩了，他自己也疯了。说那天真是啊，找他的人啊，你现在想想，找他的人都挺幸运啊。这些人应该后怕。你想尤加万一当天情绪一崩溃啊，给人大紫帽咬下来了，或者说给人蛋蹬下来了啊，你说这玩意怎么弄？反正说啊，当时就这个情绪啊已经崩溃了，就琢磨，心说我这什么时候是一战呢？明知道人家啊拿我当 ATM 啊，我就是舍不得放弃，我还老问他啊，就爱不爱我？那现在我明白了啊，其实我早就明白，有钱就爱，没钱就不爱呗。最主要的是什么呢？他骗我。一想到这儿啊，心说得了，这种日子呢，我算是过够了。但是呢，我又不愿意放弃。那怎么着啊？那一块死吧！直接啊，在回家的路上买了一把刀。那到了第二天呢，他就给这个刘月啊约出来了，说：“这个亲爱的，好久没见了啊，我想你了。最近呢，我又挣了几百万啊，你过来找我来呗，晚上咱们开心开心。”刘月一听啊，嚯家伙哟，下这来钱了，屁颠屁颠的就去了。那当时的时间呢是下午两三点钟啊，刘月到了，见面呢先是崩了一锅啊，反正说这个后边准备见钱了，自己崩锅的时候特别投入。尤佳呢，一边享受着最后的这个温存啊，一边哇哇的哭。那刘月呢，当时不明白啊，说他为什么要哭呢？啊，是不是我是太威风了啊？怎么怎么地的，就开始啊，就给油就冲刺。到最后呢，确实啊，圆满了。尤佳这边呢也到了，咔咔那么一哆嗦啊，刘月这边完活了，说那就歇了吧啊，直接光机躺那儿了，挺累的啊，就睡觉了。那躺着的时候呢，尤佳啊到厨房。把昨天买的那把刀给抻出来了，拿二刀走到床前啊，一刀扎肚子里了。那刘月呢，这会儿正躺着呢啊，嘎挨一刀就很纳闷啊啊，就为什么呀啊？哪尼？尤佳呢，就说你爱不爱我？刘月一分析，我肯定爱啊啊，有多爱？三四楼那么爱啊，但是咱能不能先商量商量啊，你能不能救救我啊？叫个救护车什么的，不然我死了，我怎么爱你呢？尤佳啊，就说：“自从我认识你到现在啊，你这个日子啊，咱俩我真过得够够的。既然呢，你说你爱我啊，那咱们就一起死吧！啊，你先死，然后我殉情。那现在呢，刘月在床上啊，他也算明白过来了，直接啊，忍着剧痛啊，从床上一蓄力啊，我推推推推推，妈啊，一脚就把这个尤佳给蹬开了，从这个屋里边啊就跑出去了，就一蔽了。那尤佳呢，也追出去了。”追到了一楼大厅，刘月坚持不住了，躺地上了，哗哗的啊往外流血。尤佳呢就非常安静的坐在他边上，拿起电话报警了，说：“喂啊，您好，警官，我杀人了。”那等警察一来呢，确实，案发现场躺着一人，满地是血，旁边呢有一女的啊，抽着烟，特别淡定。啊，差不多这意思。警察呢就说：“说你这是干嘛呢？啊，你干的呀。”尤佳呢，就说：“是啊，啊，那带回去吧。”本以为啊，刘月就当初是死了呢，谁知道啊，五天之后在医院里醒过来了。后来说呢，把伤养好了啊，继续复出，回去当丫丫去了，还给自己呢改了一花名啊，叫不死鸟。当时的这件事儿啊，也是直接就让他大火了啊，各路的这些大姐纷纷的来到这家牛郎店啊，就要点这个不死鸟，说：“你们这儿那个鸟哥在哪儿呢？啊，我见识见识。”不过说呢，就这个事儿的热度啊，并没有持续多长时间啊，就下去了。因为当时呢，尤佳啊给的这一刀捅他肝儿上了，也就导致了这哥们啊鸟哥以后不能再喝酒了。后来说呢，鸟哥啊还给法院写信啊，请愿能够轻判尤佳，因为说呢，确实啊是自己欺骗了他的感情，导致啊这个事态发展成这样。不过呢，后来啊也有媒体爆出来啊。因为是这个高刚尤佳的父母赔了刘月啊，也就是这鸟哥赔了他五百万，他才这么干的，他才写的这个信。那么好啊，各位，以上就是发生在2019年的东京风俗女首任牛郎事件，在这儿呢，就算给您各位啊讲述完毕。也正如我开头说的啊，就这个案子本身啊，跟其他的一比事儿不大。如果你要是想简单点说，几句话就能说完。但是呢，里边的逻辑啊，就那么似曾相识。那通过看这个现象啊，讲出这个故事，我基本上啊，从里边挖出来三个道理，跟各位啊浅浅的分享一下啊，卖弄一下，你们呢分析分析是不是这么回事首先说啊，任何的关系，如果你想长久的保持啊，它就好比一场马拉松，如果你在前五分钟啊，为了领先耗尽了体力。那后边俩仨小时你要怎么办呢？第二啊，不要妄想着在风月场所收获爱情，这些地方有好人吗？我可以负责任的告诉你，有，但是呢，你碰不上，你还是拿你的这点运气啊去搏一搏别的事儿。第三啊，虽然投入越多失望越大，但是呢，得及时止损。这就好比说啊，电信诈骗啊，骗你个三五百万的。他肯定不是一下子骗的，就都是啊，先头骗你个这个三头五百的五七八万的，到最后啊，你为了救回来那前面扔进去的钱，你才把更多的钱往里扔，好吧，各位。那在这个节目的最后呢，跟各位说一下啊，如果您喜欢我们的节目啊，在这个西马的听众，麻烦您在这个节目列表里啊，找到那个评价啊，点个五星好评，再多写点字儿。网易的听众呢，在节目列表里啊，点一个超赞反正感谢各位吧啊，这么支持这么捧。如果您还想收听本台的其他专辑节目啊，这个平台没有的1 8家那种啊，您关注 m o r 啊春点，同时呢那里边啊也有进群的方式。那成，今天就这么着，我是本台杀人放火将军员老杭，我们下期再见，拜拜。